0: Dal Vangelo secondo Marco, in quel tempo Gesù uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse seguimi ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli, erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, volendolo, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli «Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo Gesù disse loro «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». Buongiorno a tutti, ecco questa è una pagina famosissima del Vangelo, la chiamata di Levi, l'esattore delle tasse e quello che mi colpisce della chiamata di Matteo, di Levi, come anche degli altri apostoli è la prontezza con cui loro rispondono a questo invito che in realtà sembra quasi un comando di Gesù di seguirlo. Infatti basta una parola da parte di Gesù di dire seguimi Ed ecco che eh, gli Apostoli, in questo caso Levi, subito si alzò e lo seguì. Allora oggi vorrei ehm, spendere due parole su questo concetto di sequela, che in realtà poi non è un concetto, ma è proprio un'esperienza di vita, proprio perché non è semplicemente qualcosa che abbracciamo con la nostra mente, ma è qualcosa che coinvolge tutto, mente, cuore e e le nostre azioni. Allora ecco, che cos'è la sequela? Che cosa vuol dire seguire Gesù? Non è soltanto un fascino intellettuale, non è soltanto un riconoscere che le parole di Gesù hanno senso, che il cristianesimo ha senso, non è semplicemente un'adesione a dei contenuti che riteniamo veri. Quello può essere un aspetto della sequela. D'altro canto la sequela non è neanche semplicemente credere che Gesù sia il figlio di Dio, appunto di nuovo credere a dei contenuti anche se sono contenuti che in alcuni alcuni casi coinvolgono proprio un atto di fede perché ehm, non sono magari dei contenuti ovvi. Ecco ma non è neanche quello sufficiente perché sappiamo che i più grandi credenti del Vangelo sono i demoni, sono quelli che um, attestano ogni volta che c'è appunto un esorcismo attestano che Gesù è il figlio di Dio, eh, il fatto però che i demoni riconoscano che Gesù è il figlio di Dio non vuol dire che poi effettivamente credano in Cristo, Perché l'atto di fede appunto è più complesso che semplicemente un atto di adesione ad una verità o di riconoscimento di una verità, di una realtà. Allora ecco, la sequela è qualcosa di più coinvolgente. La sequela coinvolge sicuramente la nostra mente, c'è sicuramente un fascino intellettuale, un riconoscere che anche probabilmente da parte di Matteo e degli altri apostoli il sentire questo ordine, questa parola ferma, sicura di Cristo deve aver suscitato qualcosa anche di, di, di convinzione interiore. Ecco però non è una convinzione semplicemente intellettuale come dicevo ma è una convinzione del cuore è un atto di fiducia e di fiducia ma anche di affidamento. Qual è la differenza tra il fidarsi e l'affidarsi? Ecco, io mi posso fidare di qualcuno nel senso che eh, credo a ciò che dice, lo ritengo vero e sono anche disposto a seguirlo in qualche modo perché mi sembra che abbia senso per la mia vita che mi faccia essere una persona migliore che possa risolvere i miei problemi però nel momento in cui io mi fido della parola di qualcuno sono comunque ancora artefice delle mie azioni di quello che di come voglio in qualche modo gestirmi e gestire il mio agire mi fido però al tempo stesso sono ancora in possesso e in controllo di colui che ciò che sono Ma affidarsi è un qualcosa in più, è un passo ulteriore. Quando io mi affido, io in qualche modo consegno la mia vita nelle mani di un'altra persona. Lascio a questa persona il potere in qualche modo di definirmi, di determinarmi. Lascio a questa persona il potere di dirmi chi sono e di cambiare la mia vita. Eh, mi lascio vivere in qualche maniera da qualcun altro, lascio che entri nella sfera della mia intimità, del luogo del, del cuore, del discernimento, lì dove mh, concepisco e in qualche modo parco, partorisco le mie azioni, il mio agire, il mio volere, il mio desiderare. Ecco, questa è la vera sequela, la sequela arriva La vera sequela arriva a questo punto, non è soltanto ammirazione, non è soltanto il riconoscimento di una verità, non è soltanto un seguire da lontano perché mi fido, ma è un affidarsi, un darsi, un lasciare che l'altro entri nella mia vita, nella sfera proprio delle mie decisioni e allora è così che posso veramente seguire, che posso mettermi in cammino. E Questa è la spinta che in quel momento sicuramente gli apostoli hanno ricevuto una grazia per poter aderire così prontamente. Nella nostra vita di solito questo è il risultato di un cammino anche di anni, quello di essere in grado di affidarsi veramente a Dio e tante volte frutto anche di tante lotte e sofferenze interiori, però ecco è a questo che noi vogliamo giungere. E tante volte si giunge a questo tipo di sequela avendo seguito per anni forse un pochino più distrattamente, un po' più da lontano. E quindi chiediamo al Signore oggi proprio la grazia e anche chiedendo l'intercessione di San Matteo, la grazia di poter dire quel sì, un quel sì convinto che appunto coinvolga tutto, anche l'affidarsi e il lasciarsi fare da Gesù. Grazie e buona giornata.